0: Hallo und willkommen zur 21. Ausgabe des Schriftsonars der Radiosendung über Science-Fiction und Ähnliches. Und ihr hört uns wie immer auf Radio Köln 107,1 und im Internet www.schriftsonar.de. Und in der Umlaufbahn um den legendären
1: Bücherplaneten befinden sich wie immer Michael Schneiberg und FC Stoffel. Und wir haben heute Science-Fiction, aber auch Ähnliches. Science-Fiction, nämlich in der ersten Hälfte der Sendung sprechen wir über Sternspringer, ein neues Buch von Nancy Kress. Und eher Ähnliches, sprich Fantasy, das Buch von Susanna Clark namens Jonathan Strange und Mr. Norrell.
0: In der zweiten Hälfte haben wir dann einen altbekannten Gast mal wieder in der Sendung, China Will, mit seinem neuen Roman Der eiserne Rad und einen Klassiker von einem deutschen Autor, Der letzte Tag der Schöpfung von Wolfgang Jeschke. Viel Spaß. Musik Der Aufschwung der Kleinverlage in Deutschland, die Science Fiction und Fantasy herausbringen, führt dazu, dass wir eine ganze Menge guter Bücher, die uns bisher entgangen sind, jetzt zu lesen bekommen. Ein Beispiel dafür ist Sternspringer von Nancy Crest. Das ist im Original unter Probability Moon schon im Jahr 2000 erschienen in den USA, aber jetzt erst auf Deutsch beim Fester Verlag. Und diese kleine, aber feine Space Opera hat äh, Stoffel gelesen. Ja, Stoffel, das Buch heißt Sternspringer. Springt da irgendjemand auf einen Stern oder... Worum geht es?
1: Ja, der deutsche Titel und auch der Klappentext ist ein bisschen äh, irreführend, weil es geht jetzt nicht ähm, um, um Menschen, die zwischen den Sternen hin und her springen. Zwar befinden wir uns in einer Galaxis, in der es Transportationsportale gibt und die Menschheit hat äh, inzwischen 36 zivilisierte Welten entdecken können. Mit einer dieser Welten befindet sie sich leider in einem intergalaktischen Krieg. Das ist aber vollkommen nebensächlich und darum geht es in diesem Buch auch gar nicht, sondern es geht darum, dass äh, in der Umlaufbahn einer Welt, die so gut wie noch unerforscht ist, äh, man hat einen Erstkontakt mit der Kultur dort vor Ort hergestellt. Man hat dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass äh, einer von den Monden gar kein Mond ist, sondern ein Artefakt, und zwar ein Artefakt von der Zivilisation, die auch diese Sterntore gebaut hat. Das ruft dann ein Forscherteam auf den Plan und natürlich auch das Militär. Beide gemeinsam rüsten eine Expedition aus und reisen zu diesem Planeten. Und der Planet wird von den Bewohnern selbst einfach nur Welt genannt. Und das Buch handelt eigentlich davon, wie dieses Forscherteam auf Welt Kontakt zu der Bevölkerung herstellt und versucht, ja sowas wie äh, ethnologische Studien zu treiben, die kulturellen Unterschiede zu überbrücken. Und das ist auch gar nicht so einfach, denn auf Welt äh, gibt es eine... Art moralische Instanz, ein ähm, sehr seltsames Konzept, nämlich das Konzept der geteilten Realität. Es ist schlicht und ergreifend keinem Bewohner dieser Welt möglich, sich dieser geteilten Realität zu entziehen. Wenn er eine Handlung auch nur denkt, die der geteilten Realität widerspricht, bekommt er sofort Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, körperliche Schmerzen. Alle Bewohner dieser Welt, alle Eingeborenen, und diese Welt ist relativ hoch zivilisiert, also es, wir haben es jetzt nicht mit irgendwelchen Hinterwäldern zu tun, sondern es ist eine Hochkultur. Aber alle teilen dieselbe Realität. Wie kann man sich das
0: vorstellen? Sind die ähm, Einwohner dieses Planeten telepathisch miteinander verbunden? oder? Man
1: weiß es am Anfang nicht und das ist das Spannende an dem Buch, dass man eigentlich genauso unwissend ist wie die Forschergruppe, die auf Welt landet. Und nur so ganz langsam nach und nach enthüllt sich das. Am Anfang denkt man noch, es gibt auch Personen, die ausgeschlossen sind aus äh, der Realität. Am Anfang denkt man, die sind dann einfach nicht nicht da. Aber natürlich sind die da und es entfaltet sich sehr bizarr und sehr langsam wie dieses moralische Konzept. Und das äh, als das stellte sich dann letztendlich auch heraus. Es hat aber auch einen ähm, biologisch-genetischen Ursprung. Das ist ziemlich seltsam. Ich würde sagen, wir hören mal in eine ähm, Stelle rein, ziemlich am Anfang des Buches, wo Enli, eine Bewohnerin von Welt, äh, die die Forschergruppe ausspionieren soll, äh, sich mit dem Forschungsleiter Dr. Basargan unterhält.
2: Basargan schlenderte zu Enlys Tisch und betrachtete ihre Arbeit. Ich würde dich gerne was fragen, wenn ich darf. Dein Fahrrad hat wie alle anderen ein Schloss. Nun wandelt sich die geteilte Realität im Lauf der Zeit, wie wir alle wissen, und ich interessiere mich sehr dafür. Deshalb klingt meine Frage vielleicht etwas seltsam, aber denkt bitte daran, dass die geteilte Realität auf Terra natürlich auch geteilt wird, sich jedoch vielleicht ein wenig von der auf Welt unterscheidet. Warum haben eure Fahrräder ein Schloss, wenn es doch ganz bestimmt die geteilte Realität verletzen würde, eines zu stehlen? Enly bemühte sich, ihre Hände ruhig zu halten und weiterzuarbeiten. Da war es also. Selbst Peck Negradil würde das für eine bedeutsame Information halten. Ja, die geteilte Realität wandelte sich, aber nicht so sehr, dass man ein so grundlegendes Konzept einfach ignorieren konnte. Peck Basagan musste unreal sein, wenn er diese Frage stellte. Und wenn er sie jemand gestellt hätte, der keine Pillen nahm, hätte das ein solches Maß an Unrealität offenbart, dass es zu üblem Kopfweh gekommen wäre. Aber er hatte Emily danach gefragt. Sollte sie so tun, als hätte sie Schmerzen? Nein, er würde den Unterschied sowieso nicht erkennen. So ruhig, wie es ihr wild hämmerndes Herz zuließ, sagte sie, »Stehlen verletzt die geteilte Realität nicht.« man nimmt sich Sachen, die man sieht und sich wünscht und nicht selbst haben kann. Das wird immer so sein. So ist die Weltlernatur. Das ist geteilte Realität. Aha, erwiderte Peg Buzzergan und blickte sie mit seinen seltsamen, blassen, Terraneraugen so durchdringend an, dass Andy ganz unbehaglich zumute wurde. War es möglich, dass er die Antwort auf seine eigene Frage bereits gewusst hatte? Dass er sie nicht gestellt hatte, um die Antwort zu hören, sondern um zu sehen, ob Enly sie geben konnte, ohne Kopfschmerzen zu bekommen? Hegte er einen Verdacht? Panik überfiel Enly. Wenn die Tiraner sie durchschaut hatten, wenn sie wussten, dass sie sie ausspionierte. Sie kämpfte darum, ruhiger zu werden und sich nichts anmerken zu lassen, während Peck Buzzergan sie mit seinen fremden Augen anglotzte.
0: Ja, ihr hört immer noch Schrift zu nah, die Sendung über Science Fiction im Radio und wir reden über das von Nancy Cress und das war gerade ein Ausschnitt, der offenbart so ein bisschen das Motiv, äh, ja, wer studiert hier eigentlich wen? Ist das
1: ein durchgängiges Thema? Ja, das ist eigentlich das Schöne an dem Buch, dass äh, diese Welt, die da beschrieben wird und die Personen, die da drin äh, beschrieben werden, dass die auch natürlich die Tirana studieren. Und äh, es ist so ein vorsichtiges Herantasten an die ähm, beidseitigen Kulturen und die Forschergruppe ist auch sehr interessant besetzt. Es gibt nämlich einen äh, jungen studentischen Praktikanten, David Allen, der sehr, ja, der kurz vor einer narzisstischen Schizophrenie steht und dann später im Buch auch auch einen Schub erleidet. Und der träumt davon, dieses Konzept der geteilten Realität in den Genen der Menschen zu verankern, da tun sich äh, moralische Untiefen auf äh, ohnegleichen, also das ist wirklich ähm, ziemlich spannend geschrieben. Und das Schöne an dem Buch ist äh, die Unaufgeregtheit, dieser unaufgeregte Stil, in dem das geschrieben wird.
0: Ja, da hast du vielleicht äh, eine Frage, die sich mir stellt, schon ein bisschen beantwortet, nämlich dieses Motiv, äh, Menschen kommen zum anderen Planeten, treffen eine andere äh, Spezies, Rasse und versuchen die kennenzulernen, ist ja so ein Grund, eins der Grundmotive der Science-Fiction schlechthin und der Stoff für die schönsten äh, oder die furchtbarsten Romane. Fügt Nancy Cress so diesem super bekannten Grundmotiv so eine eigene Note, also was ist das, was macht sie daraus, was ist das Gute an dem Buch?
1: Also ich lehne mich mal auf dem Fenster und sage, das ist das äh, bis jetzt für mich beste Buch, was ich gelesen habe, in dem eine Begegnung von zweier Kulturen beschrieben wird. Dieses vorsichtige Herantasten, das ist super, das ist psychologisch sehr fein beobachtet und die Charaktere sind wirklich toll gezeichnet. Sie beschränkt sich auf das Wesentliche, sie versucht jetzt nicht äh, ihr Lebenswerk in, in diese Seiten reinzupacken, sondern sie weiß ganz genau, welche Geschichte sie erzählen will und sie tut das ohne Umschweife und kommt wunderbar mit jedem Satz auf den Punkt, also das ist ein fantastischer Stil gerade das finde ich auch so bemerkenswert dass da mal jemand ähm, sich auf das bescheidet, was, was äh, sie kann, nämlich eine tolle Geschichte toll erzählen, also Nancy Cress, Sternspringer. ich kann es nur jedem empfehlen, ein unaufgeregtes Buch, das äh, gerade, weil es so, so einfach und schlicht und straight daherkommt, einen unheimlich packt und äh, doch auch einen bleibenden Eindruck hinterlässt Ihr hört immer noch schrift so nahe die Sendung, die sich mit Science Fiction und Ähnlichem beschäftigt. Und nun kommen wir zu ähnlichem, nämlich Fantasy, und zwar ein Erstlingsroman von Susanna Clark namens Jonathan Strange und Mr. Norrell. Michael, du hast gelesen. Erzähl mal was.
0: Ja, das ist ein Erstling, der hat es in sich. Nicht nur, weil er über 1000 Seiten umfasst, sondern weil er im Moment ja also durch die Medien, durch die Literaturbeilagen, Fernsehen, jeder spricht über dieses Buch. Und es hinterlässt einen sehr, sehr starken Eindruck, was man auch verstehen kann, wenn man das Buch liest. Es ist ein Fantasy-Roman der sich mischt im Genre mit einem alternativen Geschichtsverlauf. Das Buch spielt im frühen 19. Jahrhundert in einem England, in dem es seit 200 Jahren keine Magie mehr gegeben hat. Es gibt Magier, die nennen sich Magier, aber die sind letztlich Literaturwissenschaftler, Theoretiker. Die treffen sich in langweiligen Debattierclubs und diskutieren über die Magie von früher. In dieser Zeit... Kommt plötzlich ein kleiner, egozentrischer, wie ein Finanzbeamter sich gebärdender äh, Mann namens Mr. Norrell, taucht auf und bietet der englischen Regierung äh, seine Hilfe an im Kampf gegen die Franzosen, im Kampf gegen Napoleon und zwar mittels Magie. Mr. Norrell sagt von sich, er ist der erste praktizierende Magier seit 200 Jahren, was er tatsächlich ist. Und äh, sein Ziel ist es, die Magie wieder äh, zu einer respektablen Zunft zu machen. Nachdem Mr. Norrell eine Zeit lang alleine äh, die Bühne der englischen Magie bestimmt, mit seinem sehr egozentrischen, unbequemen, spießigen, Kleinkarierten Geist ähm, trifft er auf Jonathan Strange, einen sehr talentierten, jungen Nachwuchsmagier, der charakterlich das exakte Gegenteil ist von Mr. Norrell. Jonathan Strange ist eher so, wie man sich einen Magier vorstellt.
1: Intelligent, schlagfertig, charismatisch, freundlich, schön. Ich habe mal eine Frage und zwar, äh, was für Ziele verfolgen die Magier denn? Ist das äh, Selbstzweck oder worum geht's? Es ist Selbstzweck, es ist ähm, wie
0: die Wiederentdeckung einer Wissenschaft. Es ist für Mr. Norrell allerdings auch die höchste Kunst, die es gibt. Und sie gilt, Magie hat halt die englische Geschichte bestimmt, bis vor 200 Jahren. Es gab große Magier, die haben Politik gemacht, die haben sehr viel verändert. Und das wiederzuerwecken, ist ja. eigentlich das Ziel der Magier und auch Magie auszuüben. Und dieser Jonathan Strange... Trifft auch Mr. Norrell. Und zuerst hat Mr. Norrell furchtbar Angst äh, vor Jonathan Strange, weil er sehr eifersüchtig seine Geheimnisse hütet und Angst davor hat, dass Magie missbraucht wird. Aber diese sehr unterschiedlichen Menschen werden schließlich Lehrer und Schüler. Jonathan Strange wird der Schüler von Mr. Norrell. Sie werden auch auf eine gewisse Weise Freunde. Aber ihre Charaktere sind so unterschiedlich und ihre Ziele sind so unterschiedlich, dass es dann zunehmend zu Schwierigkeiten und Rivalitäten und Spaltungen und Trennungen ähm, zwischen Mr. Norrell und Jonathan Strange kommt und dieses Buch erzählt eigentlich die Geschichte des Verhältnisses dieser beiden Männer zueinander. Ich habe einen Ausschnitt ausgesucht, äh, ist bei tausend Seiten immer sehr schwierig, wo Mr. Norrell mit einer Prophezeiung konfrontiert wird, die ihn sehr beunruhigt.
2: Winkulus beugte sich plötzlich mit einem Blick äußerst intensiv brennender Konzentration über Mr. Norrell. Ohne es recht zu wollen, verstummte Mr. Norrell und reckte seinen Kopf in Winkulus' Richtung, um zu hören, was Winkulus ihm anvertrauen wollte. »Ich habe die Hand ausgestreckt«, flüsterte Winkulus. Englands Flüsse machten kehrt und flossen in die andere Richtung. »Wie bitte?« »Ich habe die Hand ausgestreckt«, sagte Winkulus etwas lauter. »Meiner Feinde Blut gefror in ihren Adern.« Er richtete sich auf, breitete die Arme aus und schloss die Augen, als befände er sich in einer Art religiöser Ekstase. Mit kräftiger und klarer Stimme, die von Leidenschaft erfüllt war, fuhr er fort. »Ich habe die Hand ausgestreckt, Gedanken und Erinnerungen flatterten wie starren Schwärme aus meiner Feinde Köpfe. Meine Feinde fielen in sich zusammen wie leere Säcke.« »Ich kam aus Nebeln und Regen zu Ihnen. Ich kam in Träumen um Mitternacht zu Ihnen. Ich kam in einem Rabenschwarm zu Ihnen, der zur Morgendämmerung den Himmel gen Norden füllte. Als Sie sich in Sicherheit wähnten, kam ich in einem Schrei zu Ihnen, der die Stille des winterlichen Waldes zerriss.« »Ja, ja«, unterbrach ihn Mr. Norrell. »Glauben Sie wirklich, dass ich diese Art von Unsinn nicht kenne? Jeder Verrückte an jeder Straßenecke« Gibt dieses abgedroschene Gebrabbel von sich Jeder Wackerbund mit einem gelben Vorhang Versucht sich geheimnisvoll zu geben Indem er irgendetwas auf dieser Art aufsagt Es findet sich in jedem drittklassigen Zauberbuch Das in den letzten 200 Jahren erschienen ist Ich kam in einem Rabenschwarm zu Ihnen Was soll das bedeuten, möchte ich wissen Wer kam zu wem in einem Rabenschwarm? Lukas Winkulus hörte nicht auf ihn seine kräftige Stimme übertönte Mr. Norrells schwache, schrille Stimme. Der Regen bildete ein Tor für mich, und ich ging hindurch. Die Steine bildeten einen Thron für mich, und ich setzte mich darauf. Drei Königreiche wurden mir gegeben, auf dass sie immer mir gehören. England wurde mir gegeben, auf dass es immer mir gehöre. Der namenlose Sklave trug eine silberne Krone. Der namenlose Sklave war König in einem fremden Land. »Drei Königreiche«, rief Mr. Norrell aus. »Ha! Jetzt verstehe ich, was dieser Unfug zu bedeuten vorgibt. Eine Weissagung des Rabenkönigs. Nun, wenn Sie glauben, Sie könnten mich beeindrucken, indem Sie mir Märchen über diesen Herrn erzählen, so muss ich Sie leider enttäuschen. Sie irren sich. Kein Zauberer hasse ich mehr als ihn.«
1: Soweit also der Ausschnitt aus dem Debütroman von Susanna Clark äh, namens Jonathan Strange und Mr. Norrell. Ja, ein Buch, in dem es viel um Magie geht, äh, aber es passieren auch andere seltsame Sachen, nehme ich mal an.
0: Ja, also wir haben gerade in dem Ausschnitt schon gehört, es wird auf den Rabenkönig angespielt, der letztlich der Gründervater äh, der Magie ist, ähm, eine geheimnisvolle Gestalt. Ähm, die irgendwann verschwunden ist und äh, dieser Rabenkönig spielt, je weiter die Handlung geht, auch eine immer größere Rolle und ähm es ist wirklich schwierig, die Handlung, deswegen will ich das nicht versuchen, die Handlung dieser faszinierenden tausend Seiten hier wiedergeben. Ich möchte vielleicht eine kleine Geschichte erzählen, die so ein bisschen den skurrilen Humor dieses Buches äh, wiedergibt. Ähm, äh, in einer Episode äh, hilft Jonathan Strange der englischen Armee im Kampf gegen Napoleon. Also er ist sozusagen der beauftragte Assistenzmagier von Wellington im Kampf gegen Napoleon. Und um die Stadt Brüssel vor dem Angriff der Franzosen zu retten, versetzt er sie kurzerhand in die weiten Amerikas. <lacht> und er versetzt sie, das wird in dem Buch seltsamerweise gar nicht so richtig, er versetzt sie nicht wieder zurück und angesichts dieser Seltsamen Umstände Pflicht ähm, äh, äh, Susanna Clark eine kleine Episode ein die also viele Jahre später spielt über einen Trapper in den USA der in der Prärie plötzlich einen Indianer trifft der ihm erzählt hör mal da ist wir haben eine neue Stadt die ist da vor kurzem erst erschienen von Gott ganz fertig geschaffen in unserer Prärie von irgendwelchen komischen bleichhäutigen Fremdländern die können zwar gut kämpfen haben aber sonst keine Ahnung wie sie hier überleben sollen und erzählt also diese kleine Anekdote wie dieser Trapper dann nach Brüssel kommt was plötzlich in Amerika steht und die Leute dort versuchen immer noch in der Savanne zu überleben und es ist so humorvoll skurril geschrieben und dieser Humor macht auch einen guten Teil des großen Lesevergnügens aus, den ich mit diesem Roman gehabt habe.
1: Ja, vielleicht noch äh, zu erwähnen, dass die Übersetzung auch sehr gut gelungen ist. Ja,
0: ja, richtig. Wir haben von unseren Hörern die Anregung bekommen, doch öfters mal auch die Übersetzung zu erwähnen, was ich recht gut finde. Und gerade dieses Buch, wo ich Übersetzung und Original vergleichen konnte, ähm, wurde von Annette Gruber und Rebecca Göpfert wirklich ganz ausgezeichnet übersetzt. Die haben hier großartige Arbeit geleistet. Man kann das Buch auf äh, Deutsch lesen, ohne irgendetwas von seinem Charme äh, zu verpassen. Also eine Leseempfehlung, Jonathan Strange und Mr. Norrell von Susanna Clark.
1: Äh, weitere Hinweise, äh, Bibliografie, ISBN-Nummer und so weiter auf unserer Internetseite www.schriftsonar.de. Und gleich geht es weiter mit äh, Scheiner -Mir Will, der Eisenrad und im Klassiker, der letzte Tag der Schöpfung von Wolfgang Jeschke. Bis dahin.
3: Hallo
0: zur zweiten Hälfte von Schriftzunah, der Radiosendung über Science Fiction und Ähnliches zu hören. Auch äh, in der zweiten Hälfte auf Radio Köln 107,1 und unserer Internetseite www.schriftzunah.de. Ja, und wir beginnen die zweite Hälfte unserer Sendung mit einem ja, regelmäßigen und gern gesehenen Gast in unserer Sendung. Äh, China, mir will, mal wieder. Ähm, sein neuer Roman, der eiserne Rat, The Iron Council, ist nun auf Deutsch erschienen und Stoffel, unser kleiner China-Me-Will-Experte hier, hat auch dieses Buch gelesen. Ja, China-Me-Will, schon oft gepriesen von uns und von anderen. Ähm, ist er immer noch in seiner gleichen Welt? Was stellt er, stellt er uns diesmal vor? Ja, ja,
1: er ist immer noch in seiner gleichen Welt gefangen, möchte ich eigentlich mal sagen. Das spielt auch wieder in, in der Welt von New Crobosome. Was man ihm halten muss ist und was ich dann letztendlich auch wieder sehr interessant finde, ist, dass er äh, in jeder seiner drei Bücher, die in New Croposome spielen, eine gänzlich andere Geschichte erzählt. Es tauchen auch nie dieselben Leute auf. Also er schreibt jetzt nicht äh, gerade dann am vierten Band seiner Trilogie, sondern er benutzt quasi diese Welt New Croposome als Hintergrund äh, für grundsätzlich verschiedene Geschichten. <lacht> Während die Narbe mehr oder weniger, mal ganz platt gesagt, ein Piratenroman war, ist jetzt äh, der eiserne Rat eigentlich ein, Western mehr oder weniger. Es geht darum, dass eine Eisenbahnlinie den ganzen Kontinent von Küste zu Küste umspannen soll. Und das ist ja eine Geschichte epischen Ausmaßes, möchte man sagen. Er lässt sich auch sehr, sehr viel Zeit mit seiner Geschichte. Es dauert eigentlich 200 Seiten, bis die Geschichte wirklich anfängt. Danach wird es sehr, sehr spannend und äh, es gibt zwei Handlungsstränge. Der eine Handlungsstrang ist äh, eben diese Gleisbauarbeiten. Bei diesen Gleisbauarbeiten werden auch äh, Sklaven eingesetzt. In der Welt von New Chromosomen sind es Remade, äh, mechanisch veränderte Menschen, die als Sklaven gehalten werden. Und äh, innerhalb dieser Sklaven kommt es dann zu einem Aufstand gegen die Eisenbahngesellschaft und die dieses Monster von Lokomotive, was vorneweg auf den neu entstehenden Gleisen fährt, wird geentert und äh, es entsteht der eiserne Rad. Der eiserne Rad ist ein Zusammenschluss von diesen Sklaven und den Gleisarbeitern und die fangen dann an, die äh, Schienen hinter, des, hinter dem Zug abzubauen und vorne neu anzulegen und machen sich auf äh, auf vollkommen neue Entdeckungstour. Das ist äh, ziemlich lustig und spannend geschildert und der zweite Handlungsstrang spielt in New Chromosom, wo die, der Unmut über den immer noch andauernden Krieg mit dem Nachbarskönigsreich immer größer wird und sich da so allmählich eine Revolution anbahnt. Ich würde sagen, wir hören uns jetzt mal einen kleinen Ausschnitt an und zwar Judah Low, ein Golemist, ein Mensch, der Golems erschaffen kann, ist äh, bei diesen Gleisbauarbeiten dabei und wir hören uns mal an, äh, wie er diese Welt kurz vor der Revolte erlebt.
2: Judah baut die Strecke. Das Gewicht des Eisens ist unerbittlich. In der flachen Helligkeit fühlt er sich von den Felsen belauert. Jede Schiene wiegt annähernd eine Vierteltonne. 500 Schienen gehen auf eine Meile. Er lebt nach Zahlen. Innerhalb der Kolonnen gibt es keine Vermischung. Sie bestehen entweder nur aus Remade-Sträflingen oder nur aus Freien. Mit Zangen oder den eigenen stählernen Gliedmaßen ziehen sie die Schienen vom Wagen. Je fünf Männer oder drei Kakti oder Hühnhafte Remade und legen sie ab mit mütterlicher Sanftheit. Kalibrierer bestimmen mit hölzernen, gekerbten Lehren den richtigen Abstand, machen Platz für die Motex. Judah verwandelt jede Schiene vorübergehend in einen absurd geformten Golem. Außer ihm fühlt keiner von seinen Kameraden das schwache, fischähnliche Beben des Metalls, das sich bemüht, ihm zu helfen. Er verlegt Winkel durch die gegen das lineal sich sträubende Natur. Er wird stark. Er verbringt eine Nacht auf dem Dach des Zuges, um zu wissen, wie es ist. Die Männer halten Ziegen dort oben und leisten sich sogar sorgsam eingedämmte Feuer. Ein vagabundierender Gaukler gibt längs der Strecke seine Vorstellungen. Judah schaut zu, wie er seine kleinen, tanzenden Figuren bastelt. Aber es sind keine Golems. Sie sind bloß Materie, aus geringer Entfernung mittels Handbewegungen geführt, direkte Manipulation. Sie besitzen keine begrenzte Realität, kein Quasi-Leben, keine vernunftlose Vernunft, die sie in die Lage versetzt, Befehle zu befolgen, ebenso wenig wie Marionetten. Sprüche und Parolen verunziern den Zug und die Felswände. Jeden Morgen kann man sie bewundern. Teils sind's Schweinereien, dass der Stein errötet. Teils persönliche Verunglümpfungen, andere sind polemisch. Geht zur Hölle, ride by. Zweimal sieht Judah, als die Glocke ihn im Morgengrauen nach draußen treibt, dass am Zug und an den Bäumen Plakate kleben. Einige verkünden ihre Botschaft in Schlagworten. Gerechte Bezahlung. Gewerkschaften. Freiheit für die Remade und darunter das Symbol einer Flamme. Andere sind von oben bis unten eng bedruckt. Jude versucht, so viel wie möglich zu lesen, während die Vorarbeiter sie herunterreißen.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem neuen Roman Der eiserne Rad von Scheiner mir will. Und was dieser Ausschnitt, wie, wie ich finde, schön gezeigt hat, ist diese enorm fantasievolle, Faszinierende Welt, die China Meville mit seinem sehr eloquenten Stil erschafft und hier in einem reinsaugt. Und man kann Romane von China Meville praktisch an einer beliebigen Stelle aufschlagen, finde ich, und bleibt immer hängen. Man bleibt an seiner Sprache hängen. Das gefällt mir bei China Meville am besten, ist seine Sprache. Manche vergleichen ihn schon mit Gene Wolfe oder Michael Moorcock ziemlich hochgegriffen, die Zeit wird zeigen, aber ähm, äh, auf der anderen Seite verliert er sich auch manchmal in seiner Sprache, du hast schon gesagt, die Handlung fängt eigentlich nach 200 Seiten erst so richtig an, ein ähnliches Problem in Anführungsstrichen hatte ich mit *The* Street Station, ist er in seine Welt verliebt oder, oder trägt auch die Handlung?
1: Nein, die Handlung trägt ungemein und das ist äh, letztendlich das, was dieses Buch auch lesenswert macht, ist ähm dass er auf der einen Seite diese Welt New Neukrobosom mit den Kaktusmenschen und den Wasserwesen und der äh, Magie, die da stattfindet und äh, dieses dieser dreckige Moloch, das beschreibt er. Das ist letztendlich eigentlich aber alles nur Staffage und man fragt sich manchmal, warum muss das jetzt unbedingt in dieser Welt spielen? Es ist eigentlich alles nur Kulisse. Und die Geschichte, die er erzählt, ist dann eine ziemlich interessante und sehr epische, zugegebenermaßen, aber auch sehr lebenswerte Geschichte, nämlich darüber, wie äh, diese Vision der Eisenbahnlinie, die von Kontinent zu Kontinent sich spannen soll, scheitert und wie gleichzeitig in New eine, eine Revolution angezettelt wird, von der man auch nicht so genau weiß, wo sie hinführt das äh, tolle anscheinend, an mir will ist, dass er es äh, hervorragend versteht mit den Klischees des Fantasy-Genres zu spielen und äh, immer wieder sehr seltsame Windungen und Wendungen einbaut und die Personen sich auch sehr ambivalent entwickeln und verhalten. Eigentlich äh, tut niemand das, äh, was man normalerweise von ihm den genre folgend äh, erwarten würde. Und das äh, macht die Bücher von Scheiner Mirville sehr lesenswert. Als Einstieg äh, in seine Welt ist der Eiserne Rat nicht zu empfehlen. Also, da würde ich definitiv sagen, äh, erstmal die Narbe lesen. Das beste Buch, wie ich finde. Aber wer Gefallen daran findet äh, und äh, nicht den nächsten großen Hammerkracher von Scheiner Mirville erwartet, der wird auf jeden Fall mit der Eiserne Rat nicht enttäuscht werden. Und das Buch wird, äh, wirkt doch noch ein paar Monate nach.
0: Ja, also der Eisene Rad von Charlie Maville. wie immer, ähm, ISBN, alles weitere mit Links auf unserer Internetseite, auch die Übersetzer werden wir da jetzt nennen und äh, ja, jetzt ein bisschen Musik und dann kommen wir zurück in Deutsche Lande. letztes Buch in unserer heutigen Sendung, in unserer heutigen Ausgabe des Schriftzunars, kommen wir zu einem Klassiker. Diesmal ein Klassiker aus Deutschland. Neu aufgelegt im Heine Verlag von Wolfgang Jeschke, Der letzte Tag der Schöpfung. Und Wolfgang Jeschke in Deutschland... Vielleicht vielen hauptsächlich bekannt als ehemaliger Verleger der Science-Fiction-Reihe im Heine Verlag. War immer auch ein Schriftsteller. Jetzt schreibt er wieder in seinem neuen Ruhestand, Anführungsstrichen. Aber er hat eben auch schon früher geschrieben. Und der letzte Tag der Schöpfung aus den 80er Jahren ist jetzt neu erschienen, neu aufgelegt worden. Ähm, Stoffe, du hast dir den Klassiker angeschaut. Worum geht's? Was ist dazu zu sagen? Also kann Wolfgang Jeschke nicht nur Bücher verlegen, sondern auch schreiben?
1: Ich muss ja zu meiner Gestande gestehen, dass das tatsächlich das erste Buch ist, was ich von Wolfgang Jesch lese. Und es ist auf eine angenehme Art und Weise sehr Oldschool-mäßig. Oldschool jetzt im Sinne von respekt alter <lacht> <lacht> Und ich erzähle vielleicht mal ganz kurz, worum es geht. Also es ist eine Zeitreisegeschichte mit äh, einer witzigen Idee und zwar äh, Zeitreisen sind möglich. Und die Amerikaner versuchen das natürlich direkt als erstes äh, zu ihrem Vorteil zu nutzen. Und sie haben den Plan ausgehackt, äh, dass das, was sie am meisten interessiert, nämlich das Öl in fernen Ländern, dass man das ja vielleicht auch einfach mal fünf Milliarden Jahre früher äh, irgendwo hinpumpen kann, wo man direkten Zugriff drauf hat. Mehr oder weniger gesagt und getan. Der Fortschrittsoptimismus und die Technikgläubigkeit in Amerika ist ungebrochen, dass äh, die ganze Maschinerie wird angeworfen, um diese Zeitreisen möglich zu machen. Und der Plan sieht Folgendes vor. 5,5 Millionen Jahre in der Vergangenheit ist das Mittelmeerbecken noch nicht geflutet. Das heißt, äh, wir haben äh, da kein Meer, kein Mittelmeer, sondern äh, eine sehr schroffe, Landschaft Und in diese Landschaft wird Militär, Techniker, äh, Versorgungspersonal und so weiter und so fort äh, hingebeamt äh, und die sollen dann eine Pipeline von den Ölfeldern in, in den arabischen Emiraten bis in die Nordsee legen und dort äh, soll das Öl dann äh, in der heutigen Zeit wieder durch ein Zeitloch heraufgepumpt werden.
0: Also man will in der Vergangenheit den Arabern das Öl wegnehmen. Man
1: will den Arabern das Öl unter dem Hintern wegpumpen und zwar fünf Millionen Jahre bevor sie es entdecken.
0: Äh, da wirkt sich ja noch so ein bisschen die Ölkrise, Ölpreisschock wirkt in dem Buch bestimmt nach und äh, ja, äh, dadurch wird doch aber die Zukunft total verändert.
1: Ja, dadurch wird die Zukunft total verändert. Darauf komme ich gleich zu sprechen. Vielleicht nehmen wir mal einen kleinen Ausschnitt an, der auch deutlich macht, warum das Buch äh, ja, sehr lesenswert ist. Weil es geht natürlich nicht nur um die Action in dem Buch, sondern es geht natürlich auch um Gedanken, irgendwie wer ist der Mensch, was bestimmt das Menschsein, ein letztlich existenzialistisches äh, Buch. Es ist nämlich so, dass in der Vergangenheit die, der Vorfahre des Homo Erectus äh, die Welt besiedelt. Wir hören uns mal eine Stelle an, wo die Hauptperson des Buches, Steve, auf eine Ausgabe dieses Vorfahren des Homo erectus trifft und äh, ja seine Gedanken dazu.
2: Das Wesen hob den Kopf. Ein drohendes Knurren rollte in seiner Kehle. Dann fletschte es gefährlich aussehende Zähne, die spitz und makellos weiß aus hellrotem Zahnfleisch ragten. Wohl als Andeutung eines auffordernden Lächelns gemeint denn die mit dem Sturmgewehr bewaffnete Hand vollführte eine Geste, die nur bedeuten konnte, »Kommt heraus, ich tue euch nichts.« Steve und Jerome traten aus ihrer Deckung und senkten ihre Maschinenpistolen. Das Wesen reckte das Kinn, spitzte mühsam die dunklen, wulstigen Lippen, als habe es Schwierigkeiten mit der Artikulation. »Good luck, brachte es schließlich mit einer dunklen, kehligen Stimme heraus und wischte sich mit seiner senigen, sandfarben behaarten Hand übers Gesicht, bevor er sie ihn lässig mit nach unten gekrümmten Fingern zum Gruß reichte. Sie war schmal und kräftig und fühlte sich hart und kühl an. Steve zuckte innerlich zurück, als seine Finger das dichte Fell auf dem Handrücken berührten, aber ein Blick in die dunkelbraunen, ihn wachsam musternen und dabei verschmitzt, blinzelnden Augen sagten ihm, dass er ein kluges, ein denkendes Wesen vor sich hatte das nur äußerlich einem Affen glich, wie er sie aus seiner Zeit kannte. Es war eine Kreatur, die kein Tier mehr war, die ihre Entwicklung zu einer intelligenten Lebensform bereits angetreten hatte, ohne ihre Instinkte schon preisgegeben zu haben. Steve war fasziniert von dem Geschöpf. Es war fremdartig und doch das menschenähnlichste, dem er je begegnet war. Es wirkte anziehend in einer geschmeidigen Grazie und natürlichen Anmut und zugleich abstoßend in seiner Tierhaftigkeit, obszön in seiner naturhaften Schamlosigkeit und gefährlich in seiner Wildheit. All diese Eindrücke schienen in der raubtierhaften Ausdünstung zusammengeballt zu sein, die das Geschöpf umgab. Ein herber, undefinierbarer, faszinierender Geruch, auf den sogar noch seine abgestumpften Sinne ansprachen. Das ist ein Fleischfresser, sagte sich Steve. Ein gefährlicher und gnadenloser Jäger. Das schrecklichste Raubtier, das die Erde je hervorgebracht hat. Und es ist im Begriff, sein Paradies zu verlieren.
0: Soweit ein Ausschnitt aus dem Roman Der letzte Tag der Schöpfung von Wolfgang Jeschke. Ja, und es ähm, ist doch überraschend, dass unsere Vorfahren einen mit Sturmgewehr und Good Luck begrüßen. Das ist äh, seltsam, was sich dort alles abspielt.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass fünf Millionen in den Jahren der Vergangenheit äh, natürlich schon äh, ganz viele Truppen in diesem Mittelmeerbecken sich befinden und die natürlich dann schon direkt diese Knirpse, wie diese Vorfahren des Homo erectus genannt werden, äh, schon längst ausgebildet haben, den Sprechen beigebracht haben. Und im Prinzip die Zukunft und die Entwicklung der Menschheit damit auch verändern. Und es wird auch ziemlich schnell deutlich, dass der Plan, den die Amerikaner da aufgestellt haben, das Öl wegzupumpen, dass der gar nicht aufgeht, weil ständig Zukunftslinien verändert werden. Unter anderem unterhält sich der General mit Steve darüber, dass Steve wohl offensichtlich ein Land namens Israel kennt. Der General kennt das gar nicht. An dieser Stelle befinden sich die Vereinigten Arabischen Emirate. Aber, sagt der General, er hätte äh, ein Sondereinsatzkommandos der sogenannten Israelis dabei beobachtet, wie die die Straße von Gibraltar sprengen. Und seitdem äh, würde das Mittelmeerbecken langsam volllaufen. Das sei aber keine schlimme Sache, weil das wird sowieso tausend Jahre dauern, bis das voll geflutet ist. Und man merkt jetzt schon, äh, der letzte Tag der Schöpfung von Wolfgang Jeschke, äh, ja, ein Oldschool-Science-Fiction-Roman, der aber heute immer noch Spaß macht. Gerade auch in diesem diese leicht verstaubte Thematik und äh, ja, 80er-Jahre-Sprachstil. Er kommt ziemlich schnell auf den Punkt. Und was das Buch lesenswert macht, es geht natürlich nicht nur um diese Zeitreise und, und diese Action-Szenen, sondern was im Laufe des Buches deutlich wird, die Leute, die da gestrandet sind in der Vergangenheit, die können nicht zurück. Weil man kann diesen Prozess der Zeitreise nicht umkehren. Ein Wissenschaftler erklärt, äh, von der Vergangenheit in die Zukunft kommen zu wollen, sei ungefähr so, einen Topf mit Wasser auf eine heiße Herdplatte zu stellen und zu versuchen, daraus Eis zu machen. Und das wird diesen äh, armen Freiwilligen, diesen Militärs äh, in diesem leeren, schroffen Mittelmeerbecken relativ schnell klar. Und dann Aber erst geht's,
0: nachdem sie dort sind?
1: Erst nachdem sie dort sind. Und dann dreht sich die zweite Hälfte des Buchs eigentlich darum, und das ist es, ja, entfaltet eine existenzialistische Wucht ohnegleichen. Es geht nämlich darum, wie Steve sich allmählich mit seinem Schicksal da vor Ort arrangiert. Und das ist heute auch äh, ein Thema, was im Prinzip zeitlos ist. Und insofern ist äh, der letzte Tag der Schöpfung heute auch immer noch lesenswert.
0: Ja, also eine abenteuerliche äh, Zeitreisegeschichte mit Tiefgang und äh, Aktualität äh, von Wolfgang Jeschke. Der letzte Tag der Schöpfung. Zu diesem Buch, wie auch zu allen anderen, über die wir gesprochen haben, gibt es Links, alle Daten, ISBN etc. auf unserer Internetseite www.schriftzunah.de.
1: Ja, und damit ist unsere Sendung auch schon wieder zu Ende. Vielen Dank noch an unsere Sprecherin Doris Mücke.
0: Ja, und äh, die letzten Worte stammen diesmal von Nancy Kress aus ihrem Roman Sternspringer.
1: Ein Entschluss ist genau der Punkt, an dem man keine Lust mehr hat, nachzudenken. Guten Abend. Nö, nee, schönen guten Abend.